0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslip fusione? Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi. Ok. Siamo di fronte al rovesciamento della retorica del sopravvissuto, il cosiddetto Survivorship Bias, cioè il bias del sopravvivente, ovvero quella retorica di chi ce l'ha fatta, chi è riuscito, ha avuto successo, è spiccato e ti vuole convincere che basta volercela fare. È il totale rovesciamento. Racconto un aneddoto su cui purtroppo non posso fare nomi. Qualche anno fa, prima che avessi il canale YouTube, io ebbi una vivace discussione in una presentazione letteraria con uno scrittore, scrittore di discreto successo, il quale a un certo punto, dopo la presentazione del suo ultimo romanzo ricevette questa domanda da una ragazza che era eh, nella nella folla del pubblico la quale chiese quale consiglio daresti a una persona di vent'anni che vuole scrivere dal punto di vista professionale, vuole scrivere per mestiere vuole vivere di scrittura io Conosco, conoscevo di persona questo scrittore, so tutta la sua storia ed è una persona che aveva una famiglia che gli ha permesso di scrivere perché aveva ingenti quantità di ricchezze, mettiamola così, eh, aveva un lavoro che gli permetteva di avere molto tempo libero e aveva tantissime certezze, tantissimi paracadute e quindi la risposta corretta sarebbe stato, guarda, quello che se fossi stato in lui avrei risposto io onestamente, vivere di scrittura è un casino immane, non ti basta volerlo. Io ce l'ho fatta perché ho avuto una serie di fortune. Perché la fortuna è un connotato importante della vita. E quindi ho potuto permettermi di dedicare, che ne so, sei ore al giorno alla scrittura perché avevo la possibilità di farlo. Avesse risposto così io non avrei detto nulla, e invece la risposta è stata odiosa, è proprio risposta da survivorship bias: devi volerlo, devi metterci tutta te stessa devi scrivere come se non ci fosse un domani devi mettere le tue storie il succo della tua esistenza una serie di fragnacce retoriche che possono andare bene per i baci perugina lì non ce l'ho più fatta io mi sono alzato e ho detto non puoi dire una cosa del genere a una persona di vent'anni quando la tua storia è completamente diversa venne fuori un discreto casino in quella presentazione infatti io e lui non ci siamo più sentiti poi <ride> però il punto è quella roba lì il punto è che tu stai dicendo una cosa autobiografica dicendo una finzione e tu rischi di convincere quella ventenne che sì basta solo volerlo e signore e signori è una cagata immane le omissioni quando vuoi essere un esempio quando vuoi diventare un modello sono tanto importanti quanto quello che dici quello che non dici ha un peso enorme e devi sperare che in chi ti ascolta non ci sia chi ti conosce veramente e il modo in cui interpreti il tuo vissuto È fondamentale, perché sì, è vero quello che diceva, devi volerlo. Nessuno che non voglia diventare uno scrittore, diventerà uno scrittore. Nessuno che non voglia diventare un grande fumettista, diventerà un grande fumettista. Ma da quello a dire che basta solo il volere, ce ne passa e le omissioni avevano molto significato. Ecco, vedete, zero calcare in strappare lungo i bordi rovescia la retorica del sopravvissuto e vuole convincerti che nessuno ce la fa pur provandoci o non provandoci perché il mondo è solo caos il mondo è solo fortuna sfortuna sfiga e via dicendo è solo rimbalzare di qua e di là c'è una frase che io mi sono segnato che è della prima puntata invece a un certo punto c'è questa scena in cui Zero Calcare dice che la sua grande tragedia è il fatto di non riuscire a scegliere la serie su Netflix, anche di questo abbiamo parlato tante volte su Daily Cogito. E perché in realtà lui sa cosa vuole guardare, ma vuole guardare quella cosa quando eh, dice. quando. quando me piglia bene, ok? Quindi c'ha un. C'ha, c'ha un non è un flashback ma un fast forward rivede se stesso quando sarà vecchio sul letto d'ospedale con il nipotino che va lì e gli dice nonno nonno ma poi c'è stata in tutta la tua vita una sera in cui te piava bene e lo zero calcare vecchio a letto grunisce si volta dall'altra parte e muore ora questa scena crea ilarità ha un ottimo ritmo ma io sono certo, certo, proprio ci firmerei. Quel... Certo, che nella vita di Michele Rec ci sono state moltissime serate in cui iepigliava bene, solo che faceva brutto raccontarlo, perché nessuno costruisce il successo che zero Calcare ha con tutte le serie in cui non te piglia bene. Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Quando tu hai eh, svolto il tuo lavoro sociale di Martina Dell'Ombra, ok? Quindi questa, <ride> questa, questa critica strana, questa critica eh, affilata e, e però difficile da leggere senza contesto, ti sei mai posta il problema... Ti eh, faccio questa domanda perché ho la sensazione che certe volte ti sia posto il problema: sto aumentando la confusione delle persone.
1: Allora, più che questo problema, mi sono posta spesso il problema se magari le mie cose. E potessero essere prese per veri termini Cioè se magari spingevo delle persone ad avere delle teorie Bislacche che io certo. sostenevo e, Alla la base di questo ragionamento C'è cioè il fatto ad esempio io contesto moltissimo Il termine troll È una cosa che okay. proprio mi devasta E che ho sempre contrastato Perché Martina non è un troll e, Perché per troll si intende... Saolini Se vogliamo Saolini far... okay. un trollo, sì, è un troll Quindi quando mi paragona. <ride> se vuoi farmi esplodere Il cervello Mi puoi paragonare A quello non Ma pu... la prossima
0: domanda certo. Ma come, come, come mi come ha appena perché? Smontato la prossima Managgia. domanda Martina perché... dell'ombra Saolini Sto scherzando
1: no, no ma nel senso Ma non perché Io non voglio Criticare nessuno Semplicemente È una cosa Molto diversa Perché lui eh, Prende Semplicemente Sposa una tesi E la fa passare Per credibile cioè, Certo Fa il fascio standard Io non so perché mi sono fissata con i fasci oggi eh, Comunque fa il terrapiattista E dice semplicemente Quello che ti direbbe un terrapiattista O un fascio insomma, O qualunque perso- o, il- o il direttore della Juventus certo, certo, okay. certo. Mentre invece io faccio Martina Che intanto già non, non impersona nessun altro Lei impersona solo se stessa Ed è un personaggio a tutti gli effetti Una parodina Una pariolina Una... una Mezza scema Mezza stronza Che dice cose omofobe e razziste Però hai appena
0: inventato Un termine interessantissimo Praticamente... la, parodina, cioè la parodina La parolina Parodistica Paro... Esatto
1: C'è cioè una che dice Cosa omofobe e razziste Senza alcuna vergogna Praticamente è Giorgia Meloni <ride> perfetto no ma in realtà um, e poi lei sostiene sempre delle tesi che sono poi cioè, i miei testi sono sempre scritti sono sempre molto caricati cioè c'è sempre il superamento comico sì. e il superamento comico è il paradosso che poi ti fa vedere cioè ti, ti lo dis, la distingue da un, un troll nel senso nel momento in cui Martina Dell'Ombra fa un video dove dice ho trovato una soluzione al riscaldamento globale allora accendiamo tutti quanti condizionatori facciamo (ride) uscire l'aria fredda, apriamo le finestre così l'aria fredda esce e il pianeta si raffredda cioè, questa è una, chiaramente un'esasperazione, no? Certo. Ma vale lo stesso per mettere gli immigrati dentro le buche di Roma e <ride>
0: chiuderli... <ride> quello me lo ricordo bene. Così
1: si passa, risolviamo <ride> il problema delle buche e loro hanno un posto dove stare. Cioè, sono superamenti comici, sì. chiaramente. Poi, il fatto che io li dica seriamente... Certo. <ride> quello è un paradosso. Certo. Però non è un troll. Cioè, nel senso, io veramente... Non ci sono delle poi delle stanze che altre persone possono sostenere perché anche quelli... Cioè anche laddove Martina sosteneva no, tesi omofobe mm-hmm. Ad esempio eh, Vabbè i gay bisogna cioè, non bisogna avercela con loro Perché non è colpa loro che sono così Come disabili certo. Cioè nessun omofobo Sostanzialmente ti sostiene una tesi del genere Cioè è comunque c'è sempre Un superamento comico O comunque paradossale
0: Diciamo che le, le tesi cioè, Che poi erano iperboli comici. Esatto che, eh, cioè, hanno il, la possibilità di smascherare qualcuno che già tende a pensarla in quel modo sì. lì, in quel, ecco questo può essere interessante Sì, ti fa vedere aspetto.
1: la cosa anche perché ehm, quello che ovviamente Martina per una serie di questioni perché ha sviscerato anche molto maschilismo no? perché poi dopodiché tutto questo viene detto da una in, in primo piano che c'ha quindi molto truccata con le tette in primo piano certo. e quindi questo subito donna oca mentecatta e eh, insulto per cui detengo il record sul web Siamo io e Laura Boldrini che ci contendiamo esatto, l'oro e l'argento ogni anno no? ehm, Però al di là di questo quando dicono è stupida No, in realtà Martina dell'Ombra non è stupida Nel senso che i suoi ragionamenti sono sempre logici Ti fanno vedere la fallacità della logica cioè certo. anche i terapeutisti hanno una loro logica Cioè i sillogismi logici eh, eh, Si basano sul fatto che se però l'assunto è sbagliato certo, Tutta certo. la logica funziona Il problema è l'assunto Quindi in realtà Martina non è stupida Martina parte da assunti che non sono empatici mm-hmm. Che sono in qualche modo disumani E mm-hmm. poi da lì e fa una, una sua logica Che è ovviamente che, che sta in piedi
0: E cosa stai facendo per lavorarci? Vado in terapia Ok Da un anno, da un anno. Mi sono convinto. Stai traendo giovamento? Sì, dai, sì Questo è importante Sì, 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 sì è sì. importante. Ero scettico Sono sempre stato scettico Per quanto riguarda la terapia, psicologia, certo. psichiatria Tutta questa roba certo. qua. Ehm, Tanto che uh, Io non, non sono nuovo ad avere crisi con me stesso È successo che alle superiori Con la consapevolezza che adesso ho Che all'epoca non sapevo Perché non non capivo Io avevo crisi di pianto Mi disperavo senza motivo alcuno Dopo anni, panico, attacchi di sì, panico, sì, esatto, così in classe anche davanti, non me ne frega un cazzo, cioè cominciavo a piangere davanti alla certo, classe, certo. uscivo, avevo gli attacchi di panico. Vabbè, un anno travagliato, quell'ultimo anno di scuola. E tanto che eh, la professoressa di italiano, me lo ricorderò sempre, mi ha preso per l'orecchio, uh-huh. E mi ha portato dalla psicologa della, della scuola. E, però non ci ho maltratto giovamento perché? perché in quel momento non sono andato di mia volontà. È stato imposto, mi è stato imposto poi, parlando con un mio amico caro che è Veniamin Krastevsky, grande anche moderatore da mia chat, un ragazzo che, di Lugano, che, 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 amico di adolescenza. No, mi fa: Io è da un po' che vado da questa psicologa di Lugano, te la consiglio, prova, vai a vedere. Allora, per curiosità, per pura curiosità, sono andato. Ho detto di solito ho questo problema, non riesco a farmi aiutare dagli altri, non certo. voglio eh, non voglio l'aiuto uh-huh. degli altri Non una lo voglio. Io voglio... veneta questa sì. eh. cioè io voglio arrangiare, nostra. io sì, voglio sì, sì. da solo riuscire a fare le cose da sì, solo, sì, sì, sì. sempre stato e vabbè, ho detto vabbè, diamoci un try vediamo come fa Beh, direi che ho tratto giovamento, tratto giovamento a, a livello sì, 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 mi, mi ha aiutato a capire lo, molte cose. Lo, sì. io, ho fatto, io ho fatto un anno e mezzo di terapia, anni fa, io ho fatto okay. un anno e mezzo di terapia. Perché ebbi un crollo devastante sì. eh, dopo che io ho cambiato lavoro uh-huh. ho detto facciamo sì, un altro sì, lavoro sì, sì, prima. Sì, sì. Io, nel, ne, ne, nello spazio fra l'aver mollato quel lavoro, tieni conto che non ho mollato solo il lavoro, ho mollato anche un'amorosa con cui stavo da sei anni, con cui si parlava di matrimonio. Mollato, cioè, ho proprio spaccato tutto, tutto. Okay, proprio, ho detto rivoluzionata panculo, la vita. Perché era diventata una roba. Sì. No, non l'ho rivoluzionata. Lì l'ho proprio disintegrata, disintegrata. e poi piano piano. La tabula rasa per poi ricostruire. Quella tabula okay. era stata drammatica perché sì. io, nel mentre, ho fatto altri lavori lavori. tipo ho lavorato per quattro mesi per eh, un'azienda che collocava contratti, gas e via dicendo, quella roba, veramente terrificante, ok, macelleria lavorativa vera, e uno dei miei migliori amici mi ha letteralmente raccolto da terra a Padova, cioè io una notte sono uscito di casa, ok, vagabondato e mi sono addormentato sul ciglio del marciapiede, ok, lì ho detto ho toccato il fondo ho toccato il fondo ed è stato il primo momento in cui ho detto ho capito cos'è che ti porta effettivamente a fare quel passo in più che è arrendersi cioè tu devi arrenderti a un certo punto devi, devi la resa incondizionata al fatto che sei uno stronzo <ride> che sei uno stronzo che sei limitato allora, sì. che sei che, che, per quante siano le storie che ti sei raccontato gli obiettivi che hai raggiunto le cose di cui va orgoglioso a un certo punto la tua mente il tuo corpo la vita ti dice guarda poro oh Cristo lì arrivi vaffanculo lì Devi cercare qualcuno che può essere un tuo amico che sì, ti supporta perché certo. è stato importante. Può essere la famiglia per alcuni. Io li ho cominciato. Ho fatto un anno e tre mesi di terapia con una persona eccezionale. E, e in realtà, no, cioè non è che avessi il, non è che fossi al livello di dire devo proprio. però mi serviva qualcuno con cui parlare. Parla, okay? sì. cioè, mi serviva perché altrimenti mi raccontavo troppe storie. Uh-huh. Cioè, però la terapia è stata questa roba qua. Eh, avevo bisogno di qualcosa di diverso dal muro. <ride> Il muro mi rimbalzava quello che volevo sentire di me stesso. Ok. Invece lì c'è stata una persona che mi ha detto: Guarda, ti stai raccontando cazzate. Eh, però mi rendo conto che a un certo punto uno deve arrendersi. Eh, devi devi arrenderti al fatto che arrivi fino a un certo punto. E eh, quella roba lì è stata la, la lezione più importante della mia vita sì. ad oggi. Ok. E adesso un bel caffè